0: Salida del vuelo 8063. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D65. Más de 27 millones de jóvenes dejan atrás sus países cada año en busca de mejores oportunidades, según la ONU. Pero no todos lo hacen de la misma manera, tampoco bajo los mismos requisitos ni enfrentándose a las mismas dificultades. Para muchos jóvenes migrantes, Europa es el destino, el lugar en el que accederán a una buena educación y a un futuro mejor. Pero al llegar, muchos se encuentran con otra realidad. Burocracia, trabajos precarios, estafas... María, estudiante colombiana y residente en París, conoce bien esta historia. Nos encontramos con ella en una cafetería de París. Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Encantada. Igualmente.
1: ¿Cómo estás? Muy ¡Qué frío, bien. eh! Decidí venir con la vía de ser au pair a finales del 2021 diciembre más o menos y duré hasta agosto de 2022 la vida de Oper es bastante complicada no, no es para nada fácil yo pensaba que lo iba a hacer pensaba que iba a ser un intercambio cultural con la familia francesa y yo también mostrar un poco mi cultura pero pues no fue nada así y nosotros lo catalogamos como una esclavitud moderna porque está disfrazado de un intercambio cultural cuando no es así la mayoría de familias buscan una persona que trabaje a un costo más barato con la idea de que eh, a cambio ellos dan el alojamiento y la comida que sí entiendo tiene eso, sus costos y demás pero al final del día tú terminas recibiendo muy poco dinero y tampoco cero intercambio cultural exactamente no compensa absolutamente nada y bueno ya fue, me volví a Colombia en agosto 2022 y empecé como a mirar cómo volver a Francia, porque de verdad ha sido siempre mi sueño. Yo dije, como, es la tercera vez que lo voy a intentar. Si no es esta tercera vez, ya no lo intento nunca más. Empecé a mirar cómo era para estudiar francés, a pesar que ya tenía un buen nivel, quería como perfeccionar antes de entrar a la maestría. ¿Qué requisitos necesitas para venir? Porque hay gente que habla de que tenéis que tener un dinero en el banco, sí. un mínimo si no estoy mal, son 615 euros que tú debes mostrar mensualmente que tienes, o pues muestras toda la cantidad total en una cuenta, no sé cuánto da, 7000, 7000 algo y bueno, aparte de eso eh, súmale los costos de la institución de donde vas a estudiar eh, ya depende, yo por ejemplo, en la Universidad de Nanterre, que es donde estudio francés, eh, pagué 620 euros el semestre de francés que es un diplomado, bueno Vuelos, mil cosas, pero mostrar ese dinero... En total, que deben ser? 15.000 euros, 20.000 euros. Debería no, que, un, sí, por encima de 10.000 mil.
0: Más de 10.000 euros, es decir, unos 11.000 dólares en el banco para poder optar a la visa de estudiante en Francia. Ese es uno de los principales requisitos para los estudiantes que quieran venir al país. A eso se suma la lentitud de la burocracia, de la que los estudiantes tampoco se libran.
1: Mi visa venció en junio, yo no tenía nada donde iba a estudiar, entonces también tuve problemas con la prefectura para renovar. Me faltaba un documento que yo no lo podía tener, tenía que dármelo a la universidad. Y ya estaban en vacaciones, Julio. Duré sin papeles como casi dos meses. O sea, no pude trabajar en algo más extra. Y esa situación como que me hizo pensar hasta querer regresar. Porque no podía solucionarlo yo, no me dan respuesta. El año pasado que salió a finales lo de la nueva ley de inmigración, pues cambió la perspectiva de todo. Y creo que es lo que más hablamos en estos días con mis amigos. La Ley de Inmigración es el 21 texto relativo a esta materia desde 1980.
2: La Ley de Inmigración ha finalmente adoptado esta ley
3: sobre la inmigración.
0: Desde hace años, Europa busca parar en seco la migración mediante el endurecimiento de sus leyes migratorias, concretamente sus políticas de asilo y requisitos de entrada, normativas que dificultan las cosas a los recién llegados o a los que están por llegar, incluyendo a los estudiantes. Francia también ha aprobado su nueva ley de migración con el apoyo de la ultraderecha del país. Una reforma tildada por el presidente Emmanuel Macron como un escudo necesario que ha levantado polémica y ha causado una crisis en su gobierno.
3: El del escrutín, por 349 186,
0: la Asamblea Nacional ha Francia cuenta con un total de 5 millones de migrantes, la mayoría procedentes de África y Europa. Y aunque los migrantes latinoamericanos son una franja minoritaria, con un 7,7% de la población, siguen creciendo. Se calcula que el número de estudiantes extranjeros inscritos en el país galo aumentó un 8% en 2022, es decir, un total de unos 400.000 estudiantes internacionales. En el caso de los estudiantes latinoamericanos, su llegada a Francia ha crecido un 18% los últimos años. Camilo es otro estudiante colombiano basado en París. También vive los desafíos de una Europa cada vez menos hospitalaria.
2: Mi trabajo no me permite ni siquiera como aspirar a más grandes cosas, porque pues yo actualmente estoy trabajando, digamos, en un McDonald's, ¿cierto? Las páginas del Estado son muy lentas o mantienen, pues sí, caídas, pero llega un punto en el que uno es como, quiero hacer las cosas bien, quiero tener todo el día, no quiero tener que pagar de más ni nada, ¿sabes? Como lo que yo te decía los imprevistos. Y aún así se demoran tanto que luego el que las lleva mal es uno. En un principio pues se hizo los papeles con tiempo, pero debido al, a la universidad se demoró un poco la, la obtención. ...del certificado que fuera como valable... ...para poder aunque sea trabajar... ...porque en ese, en ese tiempo uno no puede trabajar.
0: Con estas nuevas normativas... ...Francia pretende alinearse con las políticas europeas... ...reducir la entrada de migrantes irregulares... ...y el tráfico de personas... ...aunque según las asociaciones... ...esta ley pone en una situación más vulnerable... ...a los migrantes... ...así lo explicaba Diana Cristancho... ...fundadora de Faro para Migrantes en Francia... ...en el programa de Carlos Herranz... ...en primera plana para esta cadena.
3: Considero que las políticas públicas actuales se formulan eh, para hacer frente, o mejor como lo decía Alexandra, para frenar un poco esos flujos migratorios. Pero ¿qué tal si nosotros analizamos, abordamos el tema desde el origen? ¿Cuáles son esos factores adversos que obligan a las personas a abandonar sus países de origen? ¿Cuáles son esos temas de desigualdades? ¿Cómo nosotros podemos tratar de apuntar mediante esas políticas públicas a no resolver esos problemas, porque tal vez es complicado, pero sí a tratar de mejorar estos asuntos para disminuir esos canales, por ejemplo, no sé, aumentar las vías de migración regular, tratar de destinar estas ayudas de la Unión Europea no para esos países que son receptores o pasos de migrantes, sino para desarrollar programas de formación de mano de obra calificada, acuerdos de cooperación internacional sobre educación para que estos migrantes cuando lleguen a estos países lo hagan de forma regulada, lo hagan de forma ordenada, lo hagan de forma segura. Pienso que esto es una de las fallas que se ve el problema ya cuando está en la puerta de la casa, pero tal vez si nosotros tratamos de mirar atrás se puede mejorar este, este, este asunto.
0: No solo no soluciona el problema, sino que lo agrava, marcando preferencias entre niños y jóvenes migrantes europeos y los extracomunitarios. Y ante esta preferencia nacional, el presidente francés afirmaba esto durante su conferencia de prensa anual.
1: Pero el el acceso a los servicios en nuestro país ya está condicionado a la duración. Hoy en nuestro país existen plazos de residencia y en ocasiones de trabajo para tener acceso a las ayudas sociales. ¿Y eso es injusto? Mi respuesta es no. No siempre es aberrante, porque no se puede tener una democracia con un modelo social tan generoso como el nuestro que no condicione el acceso a las prestaciones y a unas determinadas normas.
0: Si abrimos el espectro, encontramos otros países europeos que en los últimos años han endurecido sus políticas migratorias migratorias, como Hungría, con una de las leyes europeas más duras y sancionado por la Unión Europea por ellas. También Eslovaquia y Polonia, quienes se mostraron en desacuerdo con las nuevas políticas de migración de la Unión Europea, aprobadas a finales de 2023 por ser demasiado laxas.
1: Y Europa no puede acoger a esta enorme masa de personas, sobre todo cuando el flujo migratorio está gestionado por traficantes sin escrúpulos y se desplaza por rutas
0: ilegales. En Italia, el gobierno de Giorgia Meloni aprobó una normativa que permitía que los migrantes irregulares pudieran estar retenidos hasta 18 meses. Además, Italia firmó un acuerdo con Albania para construir allí centros de recepción de migrantes con la intención de enviarlos fuera del territorio italiano. Y en Suecia el gobierno ya tramita una reforma que incluye, entre otras cosas, la obligación de los funcionarios, médicos incluidos, a denunciar a los migrantes irregulares, sin contar, aunque ya no europeo, con el Reino Unido y sus polémicas cárceles flotantes para migrantes. En definitiva, más papeles, más procesos administrativos y menos ayudas para los que llegan con la ilusión de buscar una vida mejor.
2: El dinero se va yendo, ¿sabes? Entonces es complejo cuando tu familia te tiene que ayudar y todo, y porque pues tampoco nos va a poner ahí de ilegal a hacer cosas. Yo vine acá principalmente también para buscar una independencia, porque no quiero que mi familia o mi madre principalmente sea la persona que tenga que responder por mí.
1: Antes de venir pensaba como, eh, bueno, es Europa, más tranquilo, allá en Rouen estando en Colombia, decía eso, todo como muy color de rosas, muy como no veo solo imágenes o lo que la gente cuenta, la gente que ha venido de turismo y luego te cuenta y eh, todo es una maravilla y llegar acá es como un golpe directo, una cachetada, lo voy a escribir así en la cara, porque pues acá también hay problemas, no en ninguna parte considero que sea perfecto, o sea, si existe un país perfecto, por favor, que me lo digan, porque no hay ninguno acá, Francia tampoco lo es, también acá hay dificultades, no, no solo en mi país, tal vez distintas y otras hasta casi iguales, pero existen. María,
0: Camilo, dos migrantes y dos historias, pero como ellos hay otros miles en esta situación. Sobrevivir no es mal verbo para definir a estos jóvenes que luchan entre noches en vela soñando con ese papel de aprobación que parece que nunca llegará. Que pierden horas de paciencia en las prefecturas, que dejan de priorizar sus estudios, eso por lo que habían venido a Europa, para priorizar horas al teléfono entre gestiones burocráticas. Jóvenes que simplemente buscan un futuro mejor.